0: 哈喽，大家好，我是孙大圣。咱们今天呢，来说一期发生在咱们鬼友他们家那边的一则传闻。哎，话说以前呢，在咱们鬼友他们家那个县里边，有这么一家私立医院。因为他们这个地区比较贫困落后嘛，所以这个医疗水平整体上得说比较低下，尤其是在卫生方面做的特别粗糙。就比如说咱们今天要说这家私立医院啊。这家医院经常会偷偷的把一些医疗废品随便的就给倒到附近的山沟里边哎，素质特别差。这些医疗废品里边它可不单单是那些点滴的瓶子、针管、针头什么的，哎，里边儿有的时候还夹带着死婴、死胎。不过，咱说医院里边有这些也不足为奇，哎，每个月总有那么两三具。时间长了，这沟里边这个小孩的尸体就多了，胎儿沟就是因此而得名的。哎，八十年代那会儿啊，因为这医院处理方式不得当，所以导致胎儿沟那地方小孩尸体遍地，经常有人在沟里边看见小孩尸体。尸体多的地方嘛，总有一些传闻。哎，据说在附近住的居民呢、啊。总是在半夜能听到台儿沟里边有小孩的哭声，有胆儿大的，曾经晚上的时候站在上面往沟里边看，就看这沟里边飘荡着绿油油的，全是磷火，就是咱们所谓的鬼火。老人说呀，那都是无家可归的冤灵。哎，这种传闻呢，听起来特别瘆人，一传十，十传百。当时人的思想呢也比较封建迷信，慢慢的呢，就没人敢靠近台儿沟了。以前在沟里边放牧的，在沟里边种点麻的，逐渐的也都不去那儿。周围的村民们呢，也都是时间长，在这地方待着，也都害怕。慢慢的呢，都出去打工去了，或者说直接就搬走了。再到后来啊，这村里边除了有几名留守老人之外，基本上没剩下几户人家。哎，这胎儿沟没了人气，草木植被它长得茂盛啊。没人去哪儿，也没人放牧，一点点这些杂草啊，越来越茂盛。这地方越荒凉，越显得神秘。直到岁数大那一代人先后去世之后，人们对胎儿沟的恐惧啊，才逐渐的淡化。哎，时光流转，岁月如梭，一转眼很多年过去了，那家私立医院早就已经倒闭了，胎儿沟的事也随着信息时代的到来，在当地人心里边淡化了很多了。不久之后呢，城市规划，胎儿沟附近棚户区改造，村庄呢变成小区，胎儿沟呢就成了这地方居民饭后散步娱乐的天然公园了。这时候，在这地方住的有这么一位居民，姓杨，叫杨生。这杨生就是这小区里的住户，也是本地人。他很多年前呢，还在那家私立医院里边当过护工，但是他当护工的时候呢，出了车祸了，断了一条腿。所以，在这附近住的这些人呐、啊，都管他叫羊瘸子。哎，这羊瘸子腿折了之后，找不着合适工作了，家里边父母双亲呢也早就去世了，所以呢，这羊瘸子、啊、就学了一门手艺，干嘛呢？摊煎饼。哎，每天早晚推着他那煎饼车，在胎儿沟附近卖这煎饼。咱说他身处胎儿沟这地方。偶尔肯定能听见一些什么邪祟、鬼魅这些传闻。杨瘸子呢，对这些事儿嗤之以鼻，他不是个迷信的人，所以说他从来不相信这些个神神鬼鬼。直到有这么一天呢，他碰见一件邪乎事哎，那天呢，天特别阴，天那乌云呢就跟墨汁一样，路上基本没什么人。他也担心下雨，所以呢就准备收摊正要准备收摊这时候他就听见这胎儿沟里边有一种很奇怪的声音，这声音有点像小孩的哭声，又有点像什么人在沟底下喊。这声音忽远忽近的，哎，也叫不准这声音到底是打在沟里什么地方发出来的。这时候，他也联想到以前听过的那些关于邪祟的一些传闻。心里边挺害怕，但是又挺好奇。咱前面说了啊，他对这些事儿有点嗤之以鼻，所以他不太相信这些事儿。在信息化时代，很多以前的灵异事件呢都被科学一一破解了，所以这羊瘸子呢就大着胆子往沟里边走，想看看这声音到底是打胆儿出来的，什么声音？哎，因为天阴嘛，胎儿沟上面啊飘着一层薄雾，看不清这沟里边的情况。只有那么几棵特别高大的老树冒出屋顶，纹丝不动的这树叶透发出死一般的寂静。哎，离近了，他似乎是听清那声音是打哪儿发出来的，感觉就在下边这丛林里边。可他不知道脑子里边怎么想的啊，心里边放下鬼怪的想法，他当时就觉得这小孩哭的特别可怜，他就跟着这声音奔那方向找。就在他马上要走到沟边的时候，身后突然间有人叫他了。这一叫他，他瞬间清醒了，低头一看，哪有什么斜坡、丛林、婴儿那啼哭声啊？眼前是沟边的悬崖，他半只脚都已经抬起来了，就差这一步就掉下去了。羊瘸子突然间冒了一身冷汗呢、啊，被这一幕给吓了一大跳，好半天才心有余悸的庆幸。哎，幸亏在这关键时刻，有人喊他一声，救了他一命。一想起这声音，回头一看，自己那摊子，在自己那摊位前面有这么一个长相特别普通，大概看那样能有一个三十多岁这么一个女的在那站着，看那架势是要买饼，感觉这女的也是纯属是无意之举。哎，顾客临门，先把这心事先放下。心有余悸，心直突突，但是这会儿要买饼，人是蒙的。先回摊子前面，先招待人家，给人做饼。这女的要了五套煎饼，给了一张一百块钱。羊瘸子客客气气给人做了五套煎饼，什么薄脆啊、香肠啊、火腿就是加各种加蛋，能加的全往里边加，最后收了很少的钱，哎，找给女的很多的钱，心里边感谢人家。要不人家这一声喊，这会儿自己啊，不定怎么事儿。这女的一看这羊瘸子，多给了嘛，也高兴，道了一声谢走了。这女的也不知道自己无意啊救了羊瘸子一命。羊瘸子就在这女的走了之后啊，表情一变，一想刚才那事儿，心里边就发怂。再看看，整天面对的这胎儿沟。这时候再看这太尔沟，有一种说不上来的毛骨悚然，越想越害怕，赶紧把摊子一收拾，赶紧往家跑。回家之后，把这门呢关得严严实实，靠门上，这心扑通扑通跳，半天都回不过来回什么事就怕这个发生的时候，你可能不觉得什么，事后一回想，后怕，这心扑通扑通的，过了好半天，这人呢。算是镇定，洗了把脸，坐到沙发上，把电视机打开。其实演的什么不重要啊，转移一下注意力。自己就心想：我也是个本分人，一直踏踏实实的摆摊，从来也没招惹过这些不干净的东西。所以说，他跟我之间也没有什么深仇大恨。那为什么这样？差点要我命啊！你说他跟我开玩笑，那如果那女的不叫我，我这一步迈过去。那我今天算是凉了，可他要说害我，他到底为什么要害我？闹不明白，我没得罪过他们呢。嗨，别想，收拾好心态，把这事先放下吧，想也想不通啊。这会儿这人也缓的差不多了，从他口袋里边把今天卖的钱掏出来数数，这是他每天的习惯。不管挣多挣少，心里边得有个数啊！哎，把这钱拿出来数，把这钱往出一掏，也不知道是紧张，还是这个零钱呢塞的太杂乱。他这一掏，这钱呢散了一地。今天唯一收了一张百元大钞，就那女的给他的。这钱掉一地，这百元大钞也在里边。但是他低头捡钱的时候，无意间看见那张百元大钞，紧接着瞬间，这人就傻了，脸上这颜色马上就变了。怎么的呢？那张百元大钞就那么静静的在地上放着，颜色还是那么鲜艳，但是这会儿仔细一看，这可是一张死人用的冥币。好了，我是孙大圣，这是咱今天的第一个故事。接下来，大圣呢，再给大伙说一个。咱们今天要说这第二个故事啊，是一位来自山东的这么一位鬼友给大伙提供的。哎，他自己说啊，我们家住在山东省这么一个十八线的小城市。哎，这事儿呢，是他小的时候他爸呀，在当地水泥厂工作的时候发生的。哎，他小的时候他爸呀，是在他们当地一家水泥厂的车间里边干活。哎，据他爸讲啊。他爸工作的那厂，八十年代以前呢是有大窑的，哎，产出来的水泥呢，都会被放在一个巨深无比的一个坑里边。但是由于以前的这安全措施啊做的不好，所以呢会有工人掉到坑里边这种事儿发生。如果说没第一时间救上来的话，那就被埋在这个水泥坑里边。这种事故大概发生过能有两三次吧。后来随着科技的进步，这工厂呢换了新设备，这巨坑呢也就没用了，就给填起来了。而且在上面啊盖了洗澡堂，工人们下班之后呢到这儿去洗澡。话说在一九九零年，有这么一天下午，有这么一个刚到这个工厂入职，大概能有一个月左右的这么一个小伙子。这小伙子姓吴。下班之后呢，这小伙子就跟着咱们鬼友他爸他们一起去这个澡堂里边冲澡。就原来巨坑那位置上面建的那澡堂，他们到这儿去洗澡。由于厂里这个澡堂的排水系统啊做得特别不好，再加上工人们干了一天的活，身上都是脏兮兮的东西，所以呢，经常有浑水呀、啊、积在小腿这地方，就是水呀、啊、排不出去。它的排水系统再次点这水再脏点把这排水系统再一堵，这水就排不出去嘛，地面都积水，都能积到小腿这地方。鬼友他爸那天呐。就进去冲吧冲吧，就准备出去啊，换衣服回家。就这时候被一旁的新来的小吴一把把胳膊给拽住了。这时候看这小吴这表情啊，特别惊恐。在澡堂那昏黄的灯光下，这声音呢、啊、哆哆嗦嗦的跟他说：“王哥，我走不了了，救救我！”鬼我他爸当时懵了，没明白这小吴到底什么意思，什么叫走不了了？长着腿呢，怎么就走不了了呢？他爸反手拽了小吴一下，但是发现小吴这上半身晃了一下，但这腿纹丝儿没动。鬼友他爸就问他：“你怎么了？哪儿不舒服吗？”看这会儿，小吴这脸呢，满脸通红，都快哭了，生怕鬼友他爸跑了一样，紧接的把他爸的手攥住了。我这脚脚让人抓住了，我走不了，动不了。这时候，周围洗澡的人呢，也都渐渐凑过来了。大伙一听，都七手八脚的帮忙拽着小吴，还有人特意摸了一下小吴这俩脚，看看是不是有什么东西把他这脚给绊住了。但是手伸到这水里边摸，水里边一切正常，没什么缠住绊住的东西。后来五六个车间大老爷们儿硬把小吴从他这水里边给拽出来了。等这小吴发现自己可以走了之后，撒丫子就往这个澡堂外边跑。鬼友他爸当时以为这小屋中邪了呢，跟其他几个同事啊赶紧追出去。刚到更衣室，就发现这小屋这脸呢煞白，正倚着墙角嗷嗷吐呢。再看他左脚这脚腕上，确实有一圈深紫色的掐痕，特别明显，一眼就能看见。这下整个澡堂都炸锅了，大家伙谁也不敢在这个澡堂里边待了，赶紧都他妈跑回更衣室。这小屋缓了一会儿之后啊。总算没那么紧张了。他之前吐是因为高度紧张吐的，没那么紧张之后，跟大伙就说刚才到底发生什么事了。他说一开始啊都挺正常的，但是后来感觉自己不知道踩了个什么东西，这水太浑了嘛，也看不清，他就挪了挪脚，但是还是感觉踩着东西。就在他来回挪这脚的时候，他就感觉呀有一根软绵绵的东西就把他的脚腕给缠上了。他想把脚抬起来看看是什么，但是发现自己抬不起来。紧接着，他的脚腕那地方好像被一只手紧紧的给攥住一样，刺骨的寒意从下往上，心咯噔一下，他就明白这是碰见脏东西了。哎，后来那小伙子回家之后就发烧了，烧了好几天。再后来呢，就辞职了，应该是换别的工作。了。离职之前呢，他一个劲儿的感谢鬼友他爸和那几个帮忙把他拽出来的人。之后这小吴到底怎么样了？鬼友他爸就不知道了，因为这小吴不在那干了嘛，哎，也不清楚了。这事儿是鬼友他爸呀，有一次喝酒，喝酒的时候跟他这些朋友说的。他爸说啊，以前呢，他不相信这些怪力乱神的，但是小吴那事之后啊，他爸彻底相信这件事儿，也没法不信，自己亲眼所见，亲身经历，也不得不信。好了啊，我是孙大圣，咱们这期节目啊就到这儿，下期见。